0: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos, Dani Alexandrino, Hablando de Frente, aquí a través de Americano Media, Acción 97.9 y Radio Libre 790 AM, además de a través de toda la nación en las distintas plataformas digitales. Si no has bajado la aplicación de Americano a tu celular, ¿qué esperas? Hazlo ya y llévanos contigo a todas partes. También estamos disponibles en la aplicación de iHeartRadio, así que nada nos detiene. Pero bueno, señores, como ayer, como lo prometido es deuda, ayer yo les mencioné a ustedes que íbamos a abundar un poquito más sobre este tema de, de la pistolera, de, de, de la persona, de la demente que hizo, eh, llevó a cabo el tiroteo allá en Nashville. Y, y vamos a estar hablando sobre el problema que por la mayoría de las ocasiones, tanto la izquierda como la derecha, suele ignorar. Y en este país nos hemos convertido en una nación donde estamos prácticamente estancados en donde ambos lados se pasan gritándose uno al otro y no llegan a un consenso para atender la causa, la raíz de los principales problemas que aquejan el país. Y uno de estos principales problemas, y yo lo he mencionado en repetidas ocasiones, es el problema de salud mental. Y una de, de, de esas situaciones que cuando hay un enfrentamiento entre una persona con problemas de salud mental y un policía, entonces el policía es el malo. O cuando la persona que tiene problemas de salud mental hace un, una desfachatez, o sea, un, un acto criminal como el del otro día, entonces el problema son las armas. Nunca quieren hablar de la raíz del problema. Pues Para abundar un poquito más acerca de esto, me acompaña uno de los amigos de la casa, el capitán Jake Reese de Palm City Police, aquí en el sur de la Florida. Capitán, buenas tardes. Bienvenidos a Daniel Alexandrino Hablando de Frente.
1: Buenas tardes, Tania, Gracias por estar con, eh, esta oportunidad de estar contigo.
0: Para nosotros es, es difícil hablar de estos incidentes. Mucho más difícil, obviamente, ver que un demente le quita la vida a un inocente, como, como lo es, ¿verdad? Estas masacres que, que, que dejan víctimas inocentes como lo son los niños. Pero una de las cosas de las que nos enteramos recientemente es que esta muchacha, Ashley, este, estaba enfrentando un problema de salud mental por el cual estaba siendo tratada. Yo sé que quizás desde el aspecto médico, usted como policía no nos puede hablar, pero quiero que me hable desde el aspecto legal jurídico y obviamente policial. Cuando... Bueno, Ajá, pero,
1: no, perdona, dale.
0: Una de las cosas que quiero que, quiero, que, que quiero que abordemos es ¿hay leyes ya que existen en el país que evitan o que buscan evitar que personas con problemas de salud mental como esta loca adquiera armas de fuego o me equivoco?
1: Sí, es correcto. Eh, bueno, en el estado de Florida, eh, después del incidente de marjorie Stoneman Douglas, eh, uh -huh. nosotros, este estado es como que el, el más adelantado con lo que tiene que ver con la seguridad en las escuelas específicamente, uh -huh. eh, y no más allá de hablar de armas de fuego, pero eh, la causa de estos tiroteos, de estas masacres uh -huh. Y después de esa investigación y el comité que, que asignó el gobernador de Florida, uh -huh. eh, era muy evidente de que la causa primaria o una de las causas más primarias es lo que estabas hablando, la salud mental de, uh -huh. del tirador. Y hay leyes ahora fijas en el estado de Florida, eh, bajo el Marjorie Stoneman Douglas Act, que es, es ley de que el, los distritos escolares con el aguacil de cada condado se unen y tengan sean proactivos y activos en monitorear, identificar personas que pueden llegar a este, este nivel donde puede... Convertirse en una amenaza contra una escuela en su distrito. Uh, y... Ahora
0: pregunto, porque eso, y, y qué bueno que, que menciona esa ley de, de Marjorie Stoneman, porque a raíz de, la, de, de, de esa masacre de Marjorie Stoneman, eh, lo que para, para los amigos que no saben es eh, la masacre de Parkland, lo que muchos cono, conocen comúnmente como la masacre de, de Parkland. Aquí en el Estado han ocurrido muchísimos cambios, sin embargo, eh, a nivel federal también se ha hablado de eh, implementar lo que es los red flag laws. En este caso, ¿hubiese funcionado un red flag law o, o no hubiese funcionado para detener a esta loca, a esta demente?
1: Bueno, lo que entiendo es que ella, ella no, ha, no tuvo antecedentes criminales, um, uh -huh. pero de lo, que se, de lo que se ha reportado, de que sí tienen un irostirial, sí, tratamiento, uh -huh. So, no, obviamente no sé a qué nivel y, y estos programas de red, flag, red flags y de monitorear uh -huh. eh, personas eh, que tengan eh, salud problemas con salud mental uh -huh. eh, todavía no es como que bien fijo nacionalmente. Cada, okay. cada, cada condado, cada distrito tiene su propio eh, approach a esta situación y so, No sé si hubiera llegado a, a nivel nacional de, de monitorearla como red flag, pero obviamente debería ya estar en mente de que esta persona tiene problemas y debería haber una, un seguimiento de la policía local de, de esta muchacha. Y así debe ser okay. por toda la nación.
0: Por toda la, y, y, y con eso estamos de acuerdo. Una de las cosas que quiero preguntar y, y yo creo que esto quizás de pronto le puedo hacer esta pregunta a un legislador o a un psiquiatra o a un psicólogo y, y quizás no, no, no es usted la persona adecuada para responder esta pregunta, pero existe la ley IPA. La ley IPA es la ley que protege la privacidad de la salud. ¿Será que muchos eh, proveedores, muchos doctores de salud mental se amparan en esa ley IPA para evitar reportar eh, que estas, estos individuos son una amenaza para ellos mismos y para otros. Y por ende, las autoridades no se enteran, las armerías no se enteran, porque una persona que está siendo tratada por problemas de salud mental, que tiene una depresión severa y que ha amenazado contra su propia vida, no debe tener la habilidad de ir a una armería y comprar un arma de fuego, o yo me equivoco.
1: Está 100% correcta en esto. Eh, te puedo decir que no solamente con... Eh, Lidiando la policía, lidiando con personas que tienen salud mental, muchas veces en lo que se conoce como en Florida, como el Baker Act, donde uh -huh. detenemos una persona no por un acto criminal, pero solamente porque determinamos de que la persona puede ser una amenaza a su misma o a otra persona. Uh -huh. Y básicamente lo, podemos detener a esa persona hasta 72 horas para que vea uh -huh. un psiquiatra y, y y puedan recibir ayuda. Pero después esa, ese tipo de, de situación y ese tipo de salud mental uh -huh. sí se considera información médica y es, y es prote, protegida por el IPA. Y uh -huh. se nos, después de que hacemos ese reporte y soltamos a esa persona para un doctor, eh, no tenemos acceso a nada, la policía. Y hasta en otros casos criminales donde... Es importante saber, hasta cuando una víctima sufre una lesión por un asalto o lo que uh -huh. sea, se nos, eh, se nos hace muy difícil tener información médica. Entendemos por qué, pero claro. hay, sí, hay una barrera bien grande entre la policía y, uh -huh. y los médicos de compartir información y, y definitivamente en estos casos, eso sí es una barrera que vamos a tener que unirnos con nuestros legisladores de averiguar porque... Yo creo que es una causa muy grande de no compartir información y no llegar a un punto donde la policía puede intervenir claro. cuando una persona ya está lista para hacer un acto criminal.
0: Es, es realmente increíble. Yo creo que, que acaba de dar en el, en el, en el punto, en el, en el dato importante, y es las limitaciones que tienen las autoridades de ejercer y ejecutar su trabajo en estos casos de problemas de salud mental, pues por esas protecciones de IPA, por eso es que yo considero, y al productor, yo que yo sé que ha estado haciendo... Eh, el ejercicio de tratar de conseguirnos a un doctor para que pueda explicar si tenemos como nación que cambiar o, o poner algunos parámetros en esa ley IPA que evite que este, esta falta de comunicación permita, permita que estas personas que están mal de la cabeza adquieran un arma de fuego. Rapidito porque me quedan tres minutos. Obviamente, cada vez que ocurre un tiroteo, siempre tenemos a los lunáticos de la izquierda impulsando su narrativa de armas de fuego no, armas de asalto, la mayoría de ellos ni siquiera saben describir un arma de asalto, pero precisamente fue un rifle lo que le dio de baja a esta loca. Entonces, eliminar las armas de asalto o los rifles, como ellos le llamen, eh, o poner, imponer mayor control de armas de fuego, ¿va a evitar que continúen ocurriendo estos problemas?
1: Claro que no, ya sabemos que estos actos no son cometidos por las armas de fuego, pero por las personas detrás de esa arma con este, este salud mental o, o lo que sea que está en su mente de cometer estos estos actos violentos no es no es la arma no es la herramienta pero es el ser humano detrás de esa herramienta que está haciendo estas matanzas y haciendo estos incidentes tan críticos tenemos que enfocarnos más en el problema y no la no, no, no las herramientas alrededor de lo, lo que usamos y así es en todo acto criminal eh, Siempre están tratando de hacer, señalar cosas que no son la, la, la realidad o la causa real, re, realística. Eso eh, creo que ta, lo, la cosa, lo que me está para mí es que un arma, un rifle, un, una, una arma larga fue la que de, también detenió y paró yeah. esta esta mujer por, yeah. seguir, por seguir su acto. So, ya sabemos que las armas existen en nuestras comunidades. Es necesario como protegernos para evitar gente como esta.
0: claro Y con eso tengo que terminar porque me dijeron que ya se nos acabó el tiempo. Este tema definitivamente va a ser un tema que pique y se extiende y obviamente prometo volver a hacer otro programa y tenerlo usted a otros de nuestros amigos policías y a algún profesional de la, salud para hablar, de la salud mental para hablar de este tema. Muchísimas gracias, Capitán Jacob Ruiz, eh, para abundar un poquito más sobre este tema y el aspecto de la salud mental que muchos ignoran. Amigos, ustedes no se muevan que tengo que hacer mi primera pausa y ya regresamos con más Dani Alexandrino hablando de frente. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media, Radio Libre y Acción. Y gracias también a todos los que dicen presente en esta conversación a través de las distintas plataformas digitales. Pero bueno, vamos entonces a hablar ahora. Mire, este es el tema favorito de mis amigos Trump, odiólatras. Eh, gigantes emocionales, enanos intelectuales, beta meos soy pues A ellos les encanta cuando yo hablo de Trump. Yo, es más, yo sé que yo siempre digo lo mismo, pero tengo que reiterarlo, señores, porque yo nunca había visto gente tan obsesionada con una persona como aquellos que odian a Trump. Son más fanáticos de él que los mismos fanáticos, pero bueno, resulta que Donald Trump en una más reciente encuesta realizada por Fox News mantiene un liderazgo de apoyo de 30 puntos sobre Ron DeSantis. Usted sabe que yo he hablado de este tema en repetidas ocasiones. Yo sé que hay muchos que son fanáticos de Ron DeSantis y que no les gusta que yo hable de esto. Señores, señores, miren. Y vamos a hablar de esto porque también voy a hablar de Ron DeSantis y la batalla legal que él espera con esto de, de Disney porque parece que metió la pata con la creación de la Junta que usted sabe que se acuerda que estuvimos también hablando de esta creación de la Junta, que yo tenía mis... Mis dudas sobre la, la junta esta que busca vigilar eh, la autogobernanza de Disney. Pero antes de pasar a eso, vamos a hablar sobre esta encuesta. Es una encuesta de Fox News que básicamente le otorga a Donald Trump y fue realizada entre el 24 y el 27 de marzo y tiene un margen de error de un 3%. Eh, encuestaron a 1.007 personas en toda la nación y demuestra que Trump sigue teniendo una delantera de doble dígito sobre Ron Di Santi. Y recordemos que Ron Di Santi todavía es la hora que no ha declarado, señores. Ha estado haciendo campañas, ha estado yendo a distintos estados, pero todavía abiertamente no ha dicho, "Yo soy Ron Di Santi y yo anuncio mi candidatura para presidente de los Estados Unidos." Pero todavía no hemos visto decir eso. ¿Y qué pasa? Yo he dicho en repetidas ocasiones, "Yo no tengo por qué decir que yo soy Trump versus DeSantis, o yo no tengo por qué decir que yo soy anti DeSantis, pro Trump o pro DeSantis, anti Trump, no señores, aquí todos, aquellos de nosotros que estamos descontentos con el camino y el rumbo que lleva la nación, debemos ser anti Biden, anti Biden, porque ese es el que tiene este país en un caos y en un detrimento monumental, pues, pero esta encuesta, esta encuesta simplemente solidifica el liderazgo de Donald Trump dentro del partido republicano. Y pueden venir los defensores de DeSantis todo el día a pelear, a pataletear, a decir que no, que DeSantis... Señores, yo lo he dicho. Ron DeSantis eventualmente se convertirá en presidente de los Estados Unidos y eso, y eso a mí no me cabe la menor duda. Y lo he dicho en repetidas ocasiones. Este no es el momento. Este no es el momento de Ron DeSantis. Este es un momento para un tipo con agallas, con pantalones, con pelotas bien puestas, que puede enfrentarse, enfrentarse a la izquierda radical de este país y que pueda revertir los daños causados no solamente por esa izquierda radical que ha estado manipulando al demente que tenemos por presidente, sino también que pueda revertir el daño monumental que nos ha causado a nivel internacional, ya ninguno de nuestros adversarios nos respeta. Es más, ni siquiera nos temen. Porque a mí no me importa si me respetan, pero que me teman. Sí, señores. Ay, Dania, ¿pero cómo es posible? ¿Qué más vas a decir? Me imagino a Miriam Minions anotando eso. Mira, que Dania dijo que nos deben temer. Claro que sí. Prefiero, porque esto no es un concurso de mis Congeniality, y lo he dicho en, mucha, en muchas ocasiones, esto no es un concurso de mis amistades, el que le caiga mejor a todo el mundo. No me importa que el presidente de los Estados Unidos le caiga bien a todo el mundo. No me importa que el presidente de los Estados Unidos le caiga bien ni a Vladimir Putin, ni a Xi Jinping, ni a Macron, ni a Justin este, Trudeau, a ninguno. A mí me importa y me interesa que el presidente de los Estados Unidos le caiga bien a los estadounidenses y que enacte y redacte políticas o firme políticas que sean de beneficio para mí como ciudadana americana, que sean beneficio para mi, de, de toda mi familia, que sean de beneficio de todos aquellos de nosotros que trabajamos en este país y que pagamos contribuciones y aportamos de manera positiva al mejoramiento de este país. Y yo siempre he dicho que el hombre que tiene la preparación y la experiencia para enfrentarse a todos estos maleantes que hay en la izquierda, y digo maleantes porque que si nos podemos ver el historial de todo lo que le han hecho a Donald Trump, incluyendo cómo el DNC el Partido Demócrata y Joe Biden han utilizado las agencias de ley y orden como su testaferro, como su sicario en contra de voces conservadoras y en contra de opositores políticos, pues obviamente podemos hablar de acciones contundentes que se han hecho con la intención de detener a Donald Trump y yo sé que esto a Miriam Minions no le gusta ¿No le gusta que yo hable de este acto deliberado de la izquierda y del Partido Demócrata en contra de republicanos y conservadores? Pero los datos están ahí, Miriam minions Si ustedes no se han leído todos los Twitter files, les aconsejo que se busquen una botella de vino o, o un jarrón de café y se pongan a leerlos. Porque ahí están los datos, y a los datos no le importan las emociones de ustedes. Yo sé que ustedes son sumamente emocionales y no les gusta que yo le afecte y que, y que lo que yo diga le afecte sus emociones. Pero a la hora de la verdad, son los datos. ¿Y, ¿Y qué pasa? Y regresando al tema de Ron DeSantis y Donald Trump. Y por ende, yo siempre he dicho que Donald Trump es el tipo que necesitamos para echarnos adelante. Que dicho sea de paso, en febrero solamente tenía un, un liderazgo, o sea, lideraba la contienda por 15 puntos. O sea, 43 a 28%. Estando en tercer lugar, Mike Pence. Liz Cheney y Nikki Haley empatadas con 3% cada uno. ¿Y qué pasa? Si Ron DeSantis quiere aspirar ahora, y lo he dicho en repetidas ocasiones, esto, esto va a quedar en su récord como una pérdida monumental. En cambio, si opta por terminar su segundo, su segundo cuatrenio como gobernador, y se convierte posiblemente en uno de los mejores gobernador que, de, gobernadores que ha tenido el estado de la Florida, no existe mejor carta de presentación para lanzarlo como trampolín a convertirse en el eventual nominado del Partido Republicano para el 2028. Ahora bien, hay varias cosas que ya están comenzando a manchar a Rondizante. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, señores, Rondizante tiene que venir preparado con dos sacos, el de dar y el de recibir, porque se va a enfrentar a un tipo que es irreverente, a un tipo que tiene street smart y a un tipo que ninguno de los 16 otros contrincantes en el 2016 pudo con él. Y mire que hubo gente como Marco Rubio que llegó con mucho ímpetu y mucha fuerza, pero intentó jugar y bailar al mismo son que Donald Trump y salió trasquilado, salió quemado, y por consiguiente, Rondizanti no le conviene llegar a ese punto y ahora Rondizanti se enfrenta a una batalla legal porque escuche esto, se acuerdan de la junta que creó hace unas semanas para arrebatarle la autogobernanza a Disney, el estatus de autogobernanza, que yo le dije a ustedes en aquel momento, yo tenía mis dudas porque no estaba segura si las tierras realmente le pertenecían a Disney o le pertenecían al condado. Luego, cuando nos enteramos que aún le pertenecían al condado, pues entonces entiendo de que se cree esta junta de autogobernanza para evitar, obviamente, que Disney deje de estar pagando sus impuestos y X, y, Z. Pero nada, usted se acuerda, no voy a hacer un, un recuento de todo eso que discutimos, porque eso ya lo discutimos hace una, una semana. Pues resulta que ahora esto va a una batalla legal. ¿Por qué? Porque, señores, apenas horas antes de que la Cámara de Representantes del Estado de la Florida aprobara de que esta junta, esta nueva junta de Ron DeSantis, tome control de este distrito de, 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 de Reedy Creek, que es el distrito eh, que compone gran parte de, de, de donde está... Ubicadas las oficinas de Disney y todo eso, pues resulta que la junta anterior, que todavía tenía la mayoría de los miembros de esa junta, pertenecían a personas o, o eh, a personas que habían sido designadas por Disney, le transfirieron la mayor cantidad de, de responsabilidades del distrito al control de Disney. ¿Qué significa esto? Señores, que esto va de camino para los tribunales, porque la Junta prácticamente, la Junta anterior, inhabilitó, inhabilitó la Junta designada por Ron Di Santi. Y esto puede ser una de esas manchas y de, esas, eh, de esos golpecitos que pueda darle a Donald Trump balas para poder destruir. A Ron DeSantis, no le conviene, no le conviene a Ron DeSantis enfrentarse a Donald Trump en este ciclo eleccionario, particularmente cuando Ron DeSantis no cuenta con el apoyo con el que cuenta Donald Trump a nivel nacional. A nivel estatal puede que sí, pero a nivel nacional no cuenta con el mismo apoyo. Así que yo creo y sigo opinando que Rondi Santi debe, mire, quedarse tranquilito, debe enfocarse en esta batalla legal eh, con Disney, que parece que va a ser largo y dolorosa, y luego salir, salir victorioso de esa batalla, ganarle a los Wokes de Disney, ejecutar los mejores años como gobernador que puede ejecutar, y luego en el 2026, cuando culmine su mandato, anunciar su candidatura en el 2027 y posicionarse como el heredero aparente. Pero esa es mi opinión. Si eso es lo que va a pasar, queda de verse. Bueno, señores, tengo que hacer otra pausa. No se muevan, que ya volvemos. Dani Alexandrino aquí, hablando de frente, a través de Americano Media, Radio Libre y Acción. Ya volvemos. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de frente, a través de Americano Media. Bueno, ¿qué pasó en el día de ayer en el Senado? El Senado, con una gran votación de más de 60 senadores a favor. Mire, señores, yo jamás había visto tanta unificación como en el tema de este COVID. Claro, hubo unos cuantos que son los usuales gigantes emocionales tiranos y controladores. Pues ayer el Senado de los Estados Unidos votó más de, por más de 60 votos para culminar la emergencia nacional del COVID que inició en el 2020. Finalmente, después de tres años, el Congreso opta por votar a favor de terminar esta emergencia nacional. Ahora, este proyecto de ley pasa a manos del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que usted sabe que, mire, está más enfocado en el lado de choco choco chip que en los problemas que, que verdaderamente aquejan al país. Pero, Mientras por un lado tenemos a los legisladores que son los que se supone ejecutan las leyes, eh, los que se supone redactan las leyes, el presidente las ejecu ejecuta, mientras tenemos a los legisladores tratando de buscar la manera de culminar todas estas imposiciones del COVID, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, insiste, insiste en seguir poniéndole pamper bucal a bebés a pesar de que todos los estudios y toda la ciencia demuestran que esto ha sido más detrimental para el desarrollo y la salud de los menores que lo que ha sido beneficioso. Pero vamos a escuchar este intercambio entre la congresista Kathy Morris, que se llevó a cabo ayer en una de las vistas congresionales, y Rochelle Walensky. Vamos a escuchar.
2: To necessary, would draw current guidance. Great. Thank you for the opportunity to clarify on those points. So I believe you're referring to the Cochrane Review study. This is an important study, but the Cochrane Review only includes randomized clinical trials. And as you can imagine, many of the randomized clinical trials that were included in that were for other respiratory viruses, not COVID-19. Some of them were for COVID-19, just to be clear. But it is very different for COVID-19 because you have a, a pre a virus that a different from flu, potentially different from SARS or MERS, transmits before you actually have symptoms. So, It's also the case that the, one of the limitations in that study was clearly stated that um, people were not actually engaged
0: in the intervention. So you actually have to wear the mask okay. for it to work. Okay. So there... you have to wear the mask for it to work. A pesar de que múltiples estudios dicen que usar una mascarilla ya no sirve, no funciona de nada, pero vamos a seguir escuchando.
2: Lots of studies now in Georgia. Dr. Walensky, why are we masking our kids today? You know, thank you. Also, so our guidance um, for school-based masking is related to our COVID nineteen community levels. Unfortunately, fortunately, we're in a place now in this country where most of our country is in green or yellow, um, has uh, lower um
0: low or moderate. Está, está, está gagueando. Eso es lo que pasa cuando un mentiroso, tirano y controlador. Busca la manera de justificar algo que ya es injustificable. Comienza a gaguear, comienza, a... no sé, pero vamos a seguir escuchando
2: transmission or COVID-19 community levels and in those situations we actually don't recommend masking. We recommend it for high COVID-19 community so, levels.
0: So what is your timeline for
2: updating, reevaluating these guide guidance? You know, our masking guidance doesn't really change um, with time. What it changes with is disease. So when there's a lot of disease in a community, we recommend that those communities and those schools mask. When there's less disease in the community,
0: we recommend that those masks can come off. So, okay. Y lo voy a detener ahí porque ella insiste en que sigamos poniéndole pampers bucal a los niños. Pues yo lo voy a hablar del pamper bucal. nietos entienden que lo que yo voy a decir es la realidad. Porque si yo lo he experimentado a nivel universidad, que no son ni siquiera menores de edad, o pues imagínese usted un niño de escuela elemental, como lo que busca esta loca, seguir poniéndole pamper bucal a un niño de dos años. Mis estudiantes... Cuando nos tenían que, nos querían obligar a ponernos el pamper bucal, se quitaban la mascarilla cuando iban al baño, la ponían encima del lavamano, eh, la agarraban de ahí, se la ponían. Muchas veces ellos vienen y empiezan a usar las computadoras con las manos sucias al punto que cuando yo limpiaba los, este, los, los teclados salía sucio el papel, pero ne negro, negro, para que usted entienda. Y con esas mismas manos ellos se alaban la mascarilla para debajo de la nariz, se la subían otra vez, se quitaban la mascarilla, la amarraban a la mochila, salían, a... o sea, se le caía al piso, volvían y la recogían, se la ponían. Y esto es lo mismo con los niños, mire, con los niños se pasaban las mascarillas, especialmente cuando empezaron la gente a comprar mascarillas de colores y mascarillas de distintas caricaturas. Ah, no, que me gusta la de SpongeBob que tú tienes. Ay, a mí me gusta de superhéroe, vamos a cambiar y usted ve a los niños intercambiándose la mascarilla. Dígame, dígame a mí que son, usted no lo ha visto pasar. Entonces, ¿cómo poniéndole un pamper bucal a un niño vamos a evitar transmisión de un virus que a fin de cuentas parece más moquillo en ellos que algo más serio y severo? Y esto es parte del problema de cuando estas autoridades, estos burócratas, carecen de sentido común o de pensamiento analítico propio, o sencillamente tienen una mentalidad controladora, tiránica e impositiva, que lo que buscan a fin de cuentas es controlar. A ellos no les importa verdaderamente la salud de los niños, lo que les importa es el control. Y se lo digo yo, que, óigame, a los nietos de mi esposo le dio el COVID tres veces. Tres veces. Y ellos con todo el COVID corrían, jugaban, brincaban y lo, el moquillo era lo que le bajaba. Y el nieto cogía y se me sentaba en la falda y empezaba a darme besos, te amo, te amo, y con los moquitos colgándole. ¿Y usted sabe qué? Quien, me, quien nos pegó el COVID fue la mamá de los niños, que está vacunada, con cuatro vacunas, y que ya también le había dado el COVID en tres ocasiones y cada una de las que le dio fue peor que la anterior. Entonces, ¿cómo vamos a seguir justificando poniéndole un pamper bucal a los niños cuando ya hay múltiples estudios que han demostrado que eso detiene el desarrollo de los niños? ¿Cómo tú vas a poder enseñarle a un niño a hablar adecuadamente si no te está viendo el movimiento de la boca? ¿Cómo tú vas a poder ayudar a un niño a pronunciar adecuadamente si ni siquiera puedes escuchar bien lo que está diciendo por el bendito pamper bucal? Pero esto es parte de lo que busca la izquierda. Mantenernos tontos, mantenernos enfermos, mantenernos asustados y mantenernos manipulados. Si usted no se ha dado cuenta que cuando estos burócratas se montan al poder y comienzan a imponer todo tipo de reglamento, lo único que buscan es implementar control. Usted sencillamente es parte del problema. Usted se ha convertido en una persona que es un subyugado, que es un doblegado, que le gusta que lo abusen, que le gusta que lo maltraten y que le gusta que lo controlen. Entonces, ¿qué hace viviendo en la nación de la libertad? ¿Qué hace viviendo en el país más libre del mundo? En el país de la libertad, of the free world. Hay un refrán en inglés que dice... Que the U.S. is the free world, leader of the free world, el líder del mundo libre. ¿Qué hace viviendo acá? Escoja uno de los múltiples países que hay en donde los gobiernos tiranos prácticamente obligan a la gente a someterse al control. Porque Dios libre si no te sometes. Pero es triste ver cuánta gente aquí está dispuesta a someterse a someterse voluntariamente y a someter a sus hijos voluntariamente a causa del temor. Señores, Benjamin Franklin lo dijo una vez, uno de nuestros fundadores. Aquel que está dispuesto a entregar un poquito de libertad a cambio de seguridad no merece ni seguridad ni libertad. Y el COVID-19 únicamente demostró y le otorgó a todos estos tiranos una vista directa al control que muchos, por el miedo, estarían dispuestos a entregarle a estos, a estos ambiciosos de poder. Ahora usted decida. ¿Usted va a seguir permitiendo que estas personas ambiciosas de poder continúen controlando su vida y la de sus hijos basado en una mentira y en un virus que desde el principio se sabía tenía una, una tasa de supervivencia del 99.96%. Usted va a seguir permitiendo que estos corruptos que han ocultado constantemente estadísticas y han manipulado las estadísticas, continúen obligándote a imponerle a tus niños Cosas como el per bucal o a meterle el veneno de la inyección y de la puya a tus hijos. O tú vas a defender tu rebaño, tú vas a defender tu, tu retoño, tus niños, lo más preciado que nos otorgó Dios. Es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse seriamente. ¿Hasta qué punto vamos a permitir que burócratas como Rochelle Walensky continúen dictando? ¿Hasta qué punto tenemos libertad individual? Señores, lamentablemente tengo que hacer otra pausa porque usted sabe que el tiempo en radio apremia, pero no se muevan que ya volvemos con la recta final del programa. Aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de América. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de frente. La reina, la diva, la caballota, la que pone a unos cuantos a correr y a otros a temblar. Vamos entonces ahora a hablar de un tema que a mis amigos socialistas de cartón, gigantes emocionales, enanos intelectuales, demócratas, mediócratas, tecnócratas, le gusta hablar únicamente cuando se habla de los de Trump. Cuando se trata de los de Biden, no, 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 ahí es un tema que no se puede abordar, no se puede abordar. Me refiero a los documentos clasificados que se han encontrado en diversos lugares. Mire, los de Biden, en el Garaje, en el Penn Institute, en Boston, eh, lo que falta es que ya mismo encontremos otros documentos en California. Yo creo falta, pero bueno, no me cree a mí. Resulta que el senador demócrata Mark Warner de Virginia básicamente ha criticado a Joe Biden públicamente por la falta de transparencia, dejando boquiabierta a la presentadora de MSNBC, que prácticamente usted sabe que MSNBC es una de las repetidoras del Partido Demócrata. Vamos a escuchar al senador Mark Warner hablando precisamente sobre Joe Biden.
2: from Biden from Pence, any of that,
3: Andrea? Andrea, this is where the Biden administration gets an absolute failing grade. Their position is outrageous. You got Mike Pence saying yesterday as well, he'd be happy to have the intelligence community. He trusts us to look at those documents. You've got this back and forth between the Justice Department, the Attorney General. Publicly saying yesterday, oh, he has no problem. That was what he said in one committee, and then blaming it back on the director of national intelligence. The director of national intelligence blaming it on the justice department. We don't have any interest in looking into the mishandling of the documents. That is a justice department's appropriate role. We have a constitutional responsibility to see those documents the classified ones make a judgment whether the intelligence community did appropriate protection and if those documents were to fall into the wrong hands what kind of mitigation we could take and i am done with the lack of willingness for the the administration to address this their position does not pass the smell test We are going to put limitations on what the IC does. I'm going to encourage my colleagues to do the same on the Justice Department. This flipping back and forth the responsibility. Senator Rubio and I, bipartisan, asked to see these documents in September. We got four weeks ago a hearing where we got a little bit of uh, the covers pulled back.
0: Y lo voy a detener ahí un momento porque estamos hablando de que él dice que esto no huele bien por parte de la administración de seguir entorpeciendo que el comité del Senado responsable, que es el comité de inteligencia, de, de que dicho sea de paso el senador Marco Rubio es uno de los sub-chairs eh, eh, de este comité, se le esté poniendo trabas para que puedan investigar de cómo es que este contenido llegó a estar en lugares donde no estaba siendo vigilado de manera adecuada. Y él dice, mira, la, la, la forma en la que se protegió los documentos, eso no me compete a mí, eso no nos compete a nosotros, eso nos compete al Departamento de Justicia. Pero qué contenido había en estos documentos. Nosotros como el Comité de Inteligencia necesitamos saber si algo de, musa, de, de mucha importancia fue comprometido y que la administración de Biden esté poniendo piedras en el, en el camino para que los legisladores puedan accesar los documentos encontrados bajo su, bajo su cuidado. Cuando él mismo dijo aquí, aquí Mark Warner dijo que Mike Pence está dispuesto a que investiguen lo que le dé la gana con los que encontraron de él. Pero a quien está él criticando aquí es a Biden y a la administración de Biden. Esto es para que usted vea, para que usted vea, para los amigos que constatan, no, porque es que Trump, que, que los abogados que no tuvieron que hacer la redada porque no querían entregar los documentos, eso es mentira. Desde el 2021 Donald Trump está entregándole documentos a los archivos nacionales. Meses antes de que hicieran la redada, también se le había entregado documentos. Y ellos mismos, Archivos Nacionales el Departamento de Justicia, había entrado a Maralago y le había ordenado que comprara un, un candado especial para poner documentos bajo llave. Pero ahora tenemos a un demócrata criticando la acción o inacción, como usted le quiera llamar, de la administración de Biden de colaborar y cooperar con una investigación real de parte del Senado de los Estados Unidos, esto es para que usted vea que lo que tenemos es un circo por administración. Y quien está a cargo del circo es uno de los payasos. Pero sigo, sigamos escuchando un poquito más de lo que dice Mark Warner. Vamos, Mark, vamos, habla. A ver, a ver si. ¿Has
3: Where we got a little bit of uh, the covers pulled back. They said they would work closely with us. They're now four weeks later and we've seen squat. Uh, you know, if, if this was the Trump administration and, and this is not a Democrat Republican thing, every Democratic member of the intelligence community is outraged by this non supportable position of the Biden administration. So
0: I don't want. O sea, ahí lo está diciendo él. Esto se trata de entorpecer una investigación. Todos los miembros del comité de inteligencia, que son demócratas, todos están molestos con esta inacción y con esta falta de transparencia de la administración de Biden. Ah, no, no, pero es que el malo aquí es Trump. Ah, no, 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 es que es que el que oculta las cosas a la administración y al Departamento de Justicia es Trump. Señores, esto viene. Esto ocurre un día después de que eh, Merrick Garland y yo sé que Gio va a trabajar en tratar de conseguirnos esto para mañana porque ya hoy no nos da tiempo. Merrick Garland, el secretario de Justicia o fiscal general, estuviera ante el Congreso, ante otro de los comités, hablando sobre documentos que se encontraron de directrices que se le dio a muchos de los miembros de, de, de a los marshals, a los U.S. marshals, de no arrestar, de tener o procesar a ninguno de los que se estuvieron manifestando frente a los hogares de los miembros del Tribunal Supremo, pese a que existe una ley que lo prohíbe tajantemente. O sea, todo esto está ocurriendo simultáneamente en Washington. Se está prácticamente desmoronando la tiranía del régimen Biden. Y quienes están activamente desmoronando parte de esa tiranía son los mismos demócratas que ya están inconformes con esta con esta falta de transparencia de la administración Biden que prácticamente prácticamente demuestra lo, inco, la inconformidad que hay a nivel nacional con esta administración esto no te lo está diciendo Dani Alexandrino ahí lo que tú estuviste escuchando fue parte de la entrevista que le dio Mark Warner senador demócrata de Virginia a MSNBC ¿Quién es, es el presidente del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos que admite que ni él ni ninguno de sus colegas se le ha otorgado acceso a los documentos de la Administración Biden? Ojo, que él ni siquiera mencionó los de Trump y lo contrastó con, la, con los documentos de Biden, de, de Pence, que dice que cuando quieran pueden ver los documentos. E interrogarlo y preguntarle lo que quieran preguntarle. Y dijo, dijo este demócrata de Mike Pence, él confía en nosotros de mirar estos documentos. Sin embargo, Joe Biden y el circo que tiene por administración le está poniendo piedras en el camino a este mismo comité para echar un vistazo a los documentos que fueron incautados en distintos lugares de la de, de, que le pertenecían a Biden y yo me pregunto, y tú te debes preguntar, ¿qué está tratando de ocultar? De la misma forma que todos debemos preguntarnos, ¿qué debe saber Trump? Que ellos han, han estado en un constante acecho contra Donald Trump sobre los documentos que tiene y qué pueden contener esos documentos que han hecho hasta lo imposible para tratar de detenerlo e inhabilitarlo de postularse nuevamente a la presidencia. Señores, no hay que ser un genio para atar cabos y para conectar los puntitos. Usted sabe cuando uno conecta los puntitos que hace un dibujo. No hay que ser un genio para atar los cabos y conectar los puntitos. Algo contienen esos documentos, tanto los que tenía Trump como los que tiene Biden o los que tenía Biden, que no quiere Biden que el Comité de Inteligencia del Senado los vea, que pueden ser tan perjudicial y dañinos para su administración y su legado. Todos nos debemos preguntar eso. Se me acabó el tiempo aquí en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente. Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
1: This podcast is a part of the c Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C